0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist die Wollzeile 33. Das ist der Bücherpodcast der Buchhandlung Herder aus der Wiener Innenstadt. Mein Name ist Tobias Meyer. Heute gibt es eine Special Edition dieses Podcasts. In Kooperation mit der Poetikdozentur Literatur und Religion, die an der Uni Wien angesiedelt ist, ist die Schriftstellerin Nora Bussong zu Gast die einen Essay aus ihrem neuen Buch lesen wird, nämlich den Text vom Trost der Wolken. Vor mir liegt ein kleines zitronengelbes Taschenbuch im wunderbar zeitlosen und minimalistischen Design der Edition Surkamp. Das Buch heißt Auch morgen und versammelt politische Texte. Die Autorin ist Nora Bossong und mit ihr spreche ich heute. Liebe Nora Bossong, herzlich willkommen.
1: Hallo, guten Tag.
0: Nora Bosson hätte eigentlich schon letztes Jahr nach Wien kommen sollen und wollen, um hier eine Poetikvorlesung an der Uni Wien zu halten. Das wurde leider von den Umständen der Pandemie verhindert, aber glücklicherweise können wir das heute mit einer Schalte nach Berlin ein bisschen nachholen. Frau Bosson, Sie leben in der deutschen Hauptstadt, im Epizentrum des derzeitigen Bundestagswahlkampfs, kann man vielleicht sagen. Sie sind aber... Schriftstellerin, Sie sind vor allem mit Romanen, auch mit Gedichtbänden in die literarische Öffentlichkeit getreten. Jetzt aber haben Sie gerade ein Buch mit politischen Texten veröffentlicht. Deshalb möchte ich zu Beginn fragen, wie stehen Sie als Schriftstellerin zu dem Verhältnis Literatur und Politik? Das heißt, wie politisch kann, soll, darf Literatur eigentlich sein?
1: Ich finde, darauf gibt es unterschiedliche Antworten, ähm, die ich eigentlich, ähm, den, den ich was abgewinnen kann. Ich persönlich habe immer ein politisches Interesse. Ich würde, glaube ich, keine, wie sagt man so schön, Agit-Pop-Literatur schreiben, also wirklich Literatur, die für etwas agitiert und die propagandistisch von einem bestimmten Ziel überzeugt, sondern ich möchte eher Fragen stellen, ich möchte Probleme beschreiben und darauf aufmerksam machen, vielleicht auch, was jenseits unseres normalen Fokus liegt. Ähm, Orte, die nicht so oft gesehen werden, die übersehen werden, mehr in den ähm, Blickwinkel schieben das Verhältnis von Literatur und Politik hat sich für mich aber auch in den letzten Jahren ein bisschen gewandelt. Ganz einfach äh, aufgrund der politischen Situation. Also mit dem Brexit, mit der Wahl Donald Trumps wurde das Politische für mich immer wichtiger. Und so stellt sich die Frage für mich, wie ich diese beiden Formen des Lebens, des ähm, Weltverständnisses und auch der Einmischung äh, für mich ordne und aktuell schreibe ich wieder ein Buch, in dem es zunehmend um politische, ja, politische Persönlichkeiten geht. Es ist auch ein Sachbuch, äh, sodass das zumindest im Moment sehr im Fokus meines Interesses liegt. Das bedeutet aber nicht, dass ich nicht danach wieder zum Roman zurückkehre. Aber ähm, ich glaube, dass für mich momentan die politischen Fragen einfach sehr brennend sind. Und deswegen ja, hat sich das zumindest für den, für den Augenblick für dieses Jahr, für nächstes Jahr, ähm, doch ein bisschen in den Vordergrund gestellt.
0: Und dass Sie sich so politischen Themen zuwenden, ähm, ähm, also ist, würden Sie sagen, es ist eine, eine Zweiteilung, das ist sozusagen das eine Feld, auf dem Sie sich bewegen und das andere, ist das eher literarische Schaffen oder ähm, gibt es Schnittmengen oder ist das doch alles irgendwie eines?
1: Ich würde es schon unterscheiden, also beispielsweise das, ähm Sachbuch ist für mich etwas, was sicherlich mit literarischen Elementen arbeitet, aber in dem es mir wirklich primär um politische Fragen geht und in dem es mir nur sekundär um ästhetische Fragen geht. In meiner sonstigen Arbeit verbindet sich das Politische und die politischen Fragen, die politischen Beobachtungen sehr viel mehr auch mit ästhetischen und auch mit, ähm, ja, wirklich mit, mit Figurengeschichten, die erzählt werden. Und das bleibt für mich das absolut Wichtigste und ich glaube auch das Langfristigste und das Nachhaltigste, wie man über Politik schreiben kann. In den politischen Texten, die jetzt erschienen sind, ähm, bin ich so ein bisschen auf dem Grad dazwischen. Das heißt, ich nähere, nähere mich in Reportagen unterschiedlichen ähm, politischen Themen, unterschiedlichen Figuren, unterschiedlichen ja auch Konflikt- und Krisensituationen und entferne mich dadurch natürlich vom, vom rein literarischen Schreiben es ist nicht fiktional es hat natürlich auch ein Ich und dieses Ich ist in diesem Fall mehr oder weniger identisch mit mir, was mit einem literarischen Ich nicht zu verwechseln ist, in Roman oder Gedichtbänden gibt es auch immer wieder ein Ich das ist aber nicht mit mir eins zu eins zu setzen und ich glaube, dass man einfach in diesen, unterschiedlich, auf diesen unter, durch diese unterschiedlichen Spielarten ähm, die Möglichkeit des Sehens unserer Gesellschaft wirklich auffächern kann. Und in einem stärker journalistischen Erzählen, in einem stärker ja, reportagehaften und essayistischen Erzählen rückt die Realität nochmal ja, unabdingbarer in den Mittelpunkt. Das heißt, es hat den Vorteil, ich habe das schon einmal gemacht, als ich mich über das Rotlichtmilieu, als ich über das Rotlichtmilieu geschrieben habe, da war es mir einfach wichtig, klar zu machen, dass sie ist keine Fiktion. Das ist das, was tagtäglich passiert in unserem Land, bei uns um der Ecke, um die Ecke. Es ist etwas, was ich nicht durch irgendeine Fiktion verklären oder über, überziehen möchte, sondern wo mir wirklich das Realistische sehr, sehr wichtig war. In meinen Roman geht es umgekehrt ähm, darum, schon durchaus gesellschaftliche und politische Konflikte und Fragen in den Mittelpunkt zu stellen, sie aber immer rückzubinden an einzelne Figuren, an Protagonisten und Protagonistinnen und durch diese Figuren ähm, zu zeigen, dass die großen Fragen sich durchaus auch spiegeln in kleinen Fragen, mit denen wir konfrontiert sind und die wir durchleben und durchleiden. Und ich glaube, beide, beide Varianten haben ihre je eigene Berechtigung. Wie ich schon sagte, ich glaube, das Einzige, was, wo ich immer so ein bisschen Bauchschmerzen bekomme, ist dann wirklich so äh, agitationsmäßige, sehr vereinfachende ähm, Literatur, die, ja, die eigentlich schon mit dem Vorschlaghammer die äh, Lösung des Rätsels mit, mit sich bringt. Und das ist mir etwas zu plakativ und zu platt. Und ich glaube eigentlich auch nicht, dass das wirklich dazu beiträgt, dass Menschen politischer denken, sondern es ist, es ist ideologisch, man kann eine Ideologie immer nachplappern und ähm, sich auf der Seite des Richtigen wähnen. Das ist immer für mich nicht so der Schritt, der besonders reizvoll ist und den ich meinen Leserinnen und Lesern zumuten möchte.
0: Ja, den Eindruck äh, hatte ich auch bei, bei diesem Buch, bei diesen Texten, dass sie, ähm, also sie, sie behandeln ja eine ganze Reihe von, oder berühren eine ganze Reihe von sozialpolitischen Themen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Rassismus, Migration. Es geht um Utopien, um die Voraussetzungen friedlichen Zusammenlebens, um das Altwerden, um Europa und so weiter. Und dass sie da sozusagen nicht versuchen, die Lösungen zu zeigen oder aufzuzeigen, sondern eher die Ambivalenz, die Komplexität der Urteilsfindung auf all diesen Feldern ähm, zu zeigen. Vielleicht ist das so in dem Sinne.
1: Ja, das ist zumindest das, was ich versuche. Und ich glaube, das ist, oder mir zumindest ist es sehr wichtig, gerade Ambivalenzen zu beschreiben und zuzulassen, denn ich beobachte in der aktuellen gesellschaftlichen Diskussion, dass es eine gewisse Angst vor Ambivalenzen oder eine Ambiguitätsintoleranz, könnte man es auch nennen, gibt und dass die durchaus zunimmt. Und das halte ich für gesellschaftlich sehr bedenklich. Denn wenn jeder und jede meint, auf der richtigen Seite zu stehen und dementsprechend Menschen, deren Meinungen etwas abweichen, äh, zu verteufeln, dann ist das keine gesamtheitliche Gesellschaft mehr, dann zer zerbrechen wir immer weiter in Kleinstgruppen, in ähm, kleine, mit sich selbst zufriedene Gruppenblasen. Ähm, und ich glaube, das hat das hat sehr nachhaltige negative Effekte auf die Gesellschaft, auf den Zusammenhalt und einfach auch auf die Demokratie, die wir glücklicherweise im Moment doch noch haben. Und äh, ich sage, doch noch, weil ich ja auch, wie wahrscheinlich viele, sehe, dass diese Demokratie von äh, diversen Seiten angegriffen wird. Und das äh, macht mich schon nachdenklich.
0: Ja, wir hatten vereinbart, dass Sie ähm, jetzt im Rahmen dieses Podcasts einen Text aus Ihrem Buch lesen werden, und zwar in zwei Teilen. Also wir machen zwischendurch eine kurze Pause und unterhalten uns noch einmal darüber. Frau Bossong, ich würde Sie jetzt um Ihre Lesung bitten.
1: Sehr gern. Vom Trost der Wolken. In einem Wasserglas stand ein Strauß Veilchen zwischen uns auf meinem Küchentisch. Vor wenigen Tagen erst war ich von meiner Reise aus Ruanda zurückgekehrt in meine Berliner Wohnung, die mir in diesem April kalt und trostlos erschien. Der Redakteur eines katholischen Magazins saß mir gegenüber und befragte mich freundlich zu Glauben und Zweifeln, zu den beiden Päpsten, die sich die Gartenwege hinter dem Petersdom teilten, und je länger er redete, desto heftiger widersprach ich ihm. Doch anstatt mich dadurch zu befreien, fühlte ich mich nur tiefer in eine nicht zu so besänftigende, vollkommene Trostlosigkeit gleiten. Ich starrte vor mich hin, antwortete etwas, sah zu dem netten Redakteur auf und wollte wenigstens ihm zuliebe etwas Versöhnliches sagen, aber es gelang nicht. Es war nur ein einziger Gedanke in meinem Kopf. Ich kann an das alles nicht mehr glauben. Nicht wie ein vorsichtiger Zweifel fühlte es sich an, von dem man weiß, dass er sich besänftigen lassen wird, auch nicht nach Gleichgültigkeit, es war eine entschiedene Abkehr, ohne etwas anderes zu haben, das an die Stelle zu setzen wäre. Und es war das Eingeständnis darein, nur die Verzweiflung als ehrliches, entblößtes Gefühl anzuerkennen. Das Schwer auszuhaltende an einem solchen Zustand ist nicht das akute Gefühl von Trauer, es ist nicht, dass Trost nicht mehr ist, sondern dass Trost nicht mehr sein kann. Vielleicht, weil ich in Ruanda gesehen hatte, was wir an so vielen weiteren Orten dieser Welt sehen können, Spuren davon, was Menschen einander angetan haben, was sie einander antun können und was sie einander wieder antun werden. Und weil ich danach nicht mehr verstand, wie wir uns positiv auf das Wort Menschlichkeit beziehen können. Vielleicht, weil ich nicht wusste, worum es noch gehen soll, wenn wir das Versprechen der Menschlichkeit verloren haben, weil es sich eingelöst hat. Es hat sich eingelöst auf die schrecklichste Art. Vielleicht, weil mir auch die Kirche, die doch Trost geben soll in einer trostlosen Welt, nur wie eine weitere zerbrochene Schutzzone schien, von außen und von innen zerstört. Ich meinte zu begreifen, dass alles, was uns je als Halt versprochen worden ist, alles, was uns Besänftigung vorgaukelt, nur eine Lüge oder Ausrede ist. Und wenn es doch einmal ehrlich gemeint war, ist es längst durch die grenzenlosen Herrschaftswünsche die Hybris von wenigen ausgehöhlt. Weil ich glaube an die Sehnsüchte der Menschheit, ähnlich den Pappeln und Kiefern, und an die Rein ähnlicher Schönheit, die Auferstehungen und Frühlinge. Diese Zeilen schrieb ein junger polnischer Lyriker im Jahr 1939, kurz nachdem am 1. September frühmorgens von der deutschen Wehrmacht zurückgeschossen worden war. Zurückgeschossen in ein seit Jahrhunderten zwischen Großmachtinteressen zerrissenes und zerriebenes Land. Das was ab jenem September 1939 für die Bevölkerung dieses Landes eintrat, war nicht allein der Krieg. Es war Zwangsarbeit in Fabriken und Steinbrüchen, Rassentrennung in den Trams und an öffentlichen Plätzen, es war das Verbot der polnischen Sprache, es waren Schüsse im Ghetto und schließlich war es das Rattern vorbeifahrender Güterzüge in der Nacht, die ab 1942 von weit her Richtung Krakau fuhren. Genauer gesagt, in einen kleinen Ort etwa 50 Kilometer westlich davon, aus Wierschim, Auschwitz. Jener Ort, der unsere unser Reden über Menschlichkeit, gar ein poetisches Reden, zunichte machen wird. Geschaffen in Schmerz und Angst, fügte der Autor 1940 als Notiz zu seinen Gedichten hinzu, geschaffen im ständigen Zweifel, dass das Unwahrheit ist, Trug und Belustigung, Reimspiel und nichts weiter. Aber irgendeine Kraft sagte, doch, das ist die Wahrheit. Vielleicht keine Wahrheit der Welt, aber deine Wahrheit. So eine Wahrheit hast du gewählt und so hast du die Dinge gesehen. Kann Poesie etwas ausrichten gegen die Unzumutbarkeit der Welt? Kann sie uns Schutz, Glaube oder Hilfe zum Glauben sein? Oder, wie es der Autor nennt, eine Wahrheit? Oder ist all das im Angesicht eines beginnenden Weltkriegs albern, geradezu unangemessen, muss die menschliche Fähigkeit, Sinn zu stiften in der Sprache, einen metaphysischen Raum zu öffnen durch Metrik und Melodie vor der Realität der Gewalt kapitulieren? Vielleicht aber wird es albern erst dadurch, dass wir die Überlegenheit des Krieges gegenüber anderen Formen des menschlichen Handelns anerkennen, ihm somit zusprechen. Ich will nicht so naiv sein, die unzweifelhafte physische Zerstörungskraft der Gewalt zu relativieren. Ich will nur darauf hinweisen, dass unsere Fähigkeit, Sinn zu finden oder zu geben, durch physische Gewalt nicht sofort gebrochen werden muss. Der junge, gerade zwanzigjährige Mann hielt den Zweifel mit aller Unsicherheit, mit aller möglichen Fehlbarkeit etwas entgegen, das ihm schließlich doch gerechtfertigt schien. Es ist das, was er gewählt hatte, das, was er gesehen hatte. Vielleicht keine Wahrheit der Welt, aber seine eigene Wahrheit. Semi spaio mi correggerete wird dieser Mann knapp 40 Jahre später sagen. Als neu gewähltes Oberhaupt der katholischen Kirche zeigt er sich auf dem Balkon des Petersdoms und forderte die auf dem Platz versammelten Gläubigen auf. Wenn ich mich irre, werdet ihr mich korrigieren. Es ging, so scheint es, lediglich um die italienische Sprache la vostra, la nostra lingua, eure, unsere Sprache, wie sich Johannes Paul II. sogleich verbesserte, der erste nicht-italienische Papst seit Jahrhunderten. Und es ging doch um sehr viel mehr, denn die Sprache ist es, in der wir Irren und Wahrheit finden, in der wir anklagen und um Verzeihung bitten. Wenn ich mich irre, korrigiert mich. Es ist ein Satz, der das Unfehlbarkeitsdogma wieder auf einem Menschenmögliches Maß setzt. Die Gemeinschaft der Christen auffordert, ihn dort oben nicht allein zu lassen. Es ist ein Satz von jemandem gesprochen, der selbst gesehen hat, was geschah, als Menschen idolisiert worden und welche Verwüstung, welche Schrecken dies nach sich zog. Männer, Frauen und Kinder schreien zu uns auf aus den Tiefen des Grolls, das sie erfahren mussten. Wie sollten wir ihren Aufschrei nicht hören? Niemand kann das, was damals geschah, vergessen oder ignorieren. Niemand kann die Ausmaße dieser Tragödie schmälern sagte er im März 2000 in Yad Vashem. Johannes Paul II. war nicht nur ein polnischer Papst, er war Katholik in jener Diözese, in deren Gebiet das Lager Auschwitz lag. Er war ein junger Mann, der in unmittelbarer Nähe zum Vernichtungslager erwachsen wurde, der so nah an dem aufwuchs, was wir als Hölle überhaupt nur verstehen können und für das es keine Worte gibt, die stark genug wären, um die grauenhafte Tragödie der Shoah zu beklagen. Meine eigenen, persönlichen Erinnerungen, sagte der Papst an diesem Märztag in Jerusalem, betreffen all die Ereignisse, die sich damals zugetragen haben, als die Nazis Polen während des Krieges okkupierten. Ich erinnere mich an meine jüdischen Freunde und Nachbarn. Manche von ihnen kamen um, andere haben überlebt. Ich begreife nicht, schrieb der Lyriker Tadeusz Rochevich, dass Lyrik fortbesteht, obwohl der Mensch, der diese Lyrik als Zeichensprache, die das Unsagbare aussagen soll, ins Leben rief, tot ist. Grund und Antrieb für meine Lyrik ist der Hass gegen Lyrik. Ich rebelliere dagegen, dass sie das Ende der Welt überlebt hat. Anderthalb Jahre jünger als Karol Wojtyla, schrieb auch Rochevich, seine ersten Gedichte in Krakau, die uns, wie ich glaube, durch das proklamierte Ende jeder menschlichen Sinnstiftung hindurch und von diesem her auffordern. Dass nach Auschwitz keine Gedichte mehr möglich und dass sie zugleich nötig waren, lesen wir in diesen Texten so deutlich und vielleicht deuten sie uns auch an, warum dennoch gerade in Krakau, der Vorstadt der Vernichtung, im Ascheschatten der Krematorien, Gedichte entstanden, die noch immer mit solcher Notwendigkeit zu uns sprechen. In Rotschewitsch erstem Gedichtband findet sich das Gedicht Gerettet, dessen Anfang ich zitiere. 24 bin ich, gerettet, auf dem Weg zum Schlachten. Das sind leere und eindeutige Namen, Mensch und Tier, Liebe und Hass, Feind und Freund, Licht und Dunkel. Menschen wie Tiere getötet, sei ich, Fuhren zerhackter Menschen, ohne Erlösung. Ob es die Erlösung noch geben kann, beantworten Sie sich selbst diese Frage. Horschewitsch fügt in einem anderen Gedicht hinzu, Ich glaube nicht an die Verwandlung von Wasser in Wein, ich glaube nicht an die Vergebung der Sünden, ich glaube nicht an die Auferstehung der Toten. Als Ereignis ohne Zeugen, hat Maurice Blanchot die Shoah einmal bezeichnet. Von Paul Celan kennen wir die Zeilen aus dem Gedicht Aschenglorie. Niemand zeugt für den Zeugen. Umso erstaunlicher ist, was Johannes Paul II. im Juni 1979 in Auschwitz bei einer seiner ersten Amtsreisen sagte. Christus will, dass ich als Nachfolger des Petrus vor der Welt Zeugnis gebe für das, was die Größe des Menschen unserer Zeit ausmacht und was sein Elend, was seine Niederlage und was sein Sieg ist. Der Papst versprach hier nicht weniger, so jedenfalls lese ich es, als den universalen Sendungsauftrag Christi an seine Jünger für sich zu wiederholen und auf eben jenes Ereignis ohne Zeugen auszuweiten. Vielleicht kann Trost erst sein, wenn Trost nicht mehr ist. So wie Vergebung in der paradoxalen Denkfigur Jacques Derridas erst für das Nichtvergebbare gilt. Denn das Verzeihliche bedarf nicht des Pardonnés. Vielleicht mag man jene Zeugenschaft als Anmaßung empfinden. Die Zeugenschaft des Oberhaupts der Katholiken an dieser Stätte. Ja, auch des Mordes an Katholiken, die sich in ihrem Glauben nicht beugen ließen aber vor allem der Vernichtung der europäischen Juden. Bei ihnen wurde nicht nach Glauben gefragt, sondern nur nach Abstammung. Keine Konvertierung, keine Abschwörung verhinderte oder milderte ihr Los, das kein Los, sondern Teil eines Vernichtungsplans war. Nicht einmal jenen letzten, dabei wichtigen Moment der Selbstermächtigung, dass ihr Wille, standhaft zu bleiben, sie den Tod auslieferte, ließ man ihnen. Ihre Sprache war längst stumm, ehe sie tot war. Und nun also sprach jemand, versprach Zeugnis abzulegen, und es war niemand anderes als das Oberhaupt der Katholiken. Der katholische Antijudaismus hat über Jahrhunderte gewirkt, er ist gewiss nicht alleinige Ursache des nationalsozialistischen Antisemitismus, förderte aber doch seine Akzeptanz. Die Intoleranz gegenüber Andersgläubigen, der oft gewaltsam missinterpretierte Missionsauftrag des Christentums, das Anathema Sid, der Ausschluss aus der Gnade, die Liaison mit weltlicher Macht, den christlichen Gedanken pervertierte und ihnen Habgier, Selbstsucht, Überlegenheitswahn, in Folterungen, Scheiterhaufen, Kreuzzüge, Inquisition, Missionierungskolonialismus, Massaker und Progrome verwandelte, sind das entsetzliche Erbe des Ka der katholischen Kirche nach zwei Jahrtausenden. Und trotzdem oder gerade deshalb scheint mir, dass diese Zeugenschaft keine Anmaßung ist, sondern eine tief empfundene, demütige Verpflichtung. Sie ist vielleicht keine Wahrheit der Welt, aber deine Wahrheit. So eine Wahrheit hast du gewählt und so hast du die Dinge gesehen. Johannes Paul II. ist selbst formulierte. Und mir scheint, dass es diesem Papst mehr als ein Anliegen unter vielen war, dort, genau dort jenes Versprechen der Zeugenschaft, jenen christlichen Sendungsauftrag zu erneuern. Kann sich eigentlich noch jemand wundern, hat Johannes Paul II. bei seinem Besuch in Auschwitz gefragt, dass der Papst, der in diesem Land geboren und erzogen wurde, der Papst, der auf den Sitz des heiligen Petrus aus jener Diözese kam, in deren Gebiet das Lager Auschwitz liegt, seine erste Enzyklika der Sache des Menschen widmete, der Würde des Menschen, seinen Gefährdung, schließlich seinen Rechten, Unveräußerliche Rechte, die so leicht mit Füßen getreten und zunichte gemacht werden können, durch den Menschen. Denken wir an die Selektionsprozesse der Nazis, die Selektion in den Vernichtungslagern, an der Rampe, der bereits Selektionen vorausgegangen waren, das Aufteilen der Menschen in wertes und unwertes Leben, diese vollkommene Anmaßung des Menschen, welche Botschaft wäre dringender als diese? Es ist nicht an uns, über den Wert oder Unwert eines Lebens zu entscheiden. Das ist vielleicht die Kernbotschaft, die wir von Johannes Paul II. immer wieder vermittelt bekommen haben. Auch das Alte, das Kranke, das Schwache, das nonkonforme Leben hat sein vollkommenes Recht. Es ist nicht an uns, es ist an keinem Menschen, über den Wert oder Unwert eines Lebens zu entscheiden. Doch das Beharren, die Absolutheit in der Sexualmoral, der verengte Blick auf den Körper, insbesondere auf den Körper der Frau, erschwert es mir doch der fundamentalen Botschaft Johannes Pauls des Zweiten zu folgen. Wer in einer Welt, in der Vergewaltigung als Kriegswaffe eingesetzt wird, das ausnahmslose Verbot von abtreibung unhinterfragt lässt, wer meint in eben dieser Welt, in der Menschen nach wie vor an der Krankheit Aids auf erbärmlichste Weise sterben, Wer hier meint, das Leben sei zu schützen durch ein Verbot von Kondom, ist nicht entweltlicht, sondern weltfremd und weltvergessen. Ein Mensch darf niemals als Mittel, sondern muss immer als Zweck an sich gesehen werden. Mehr als Zynismus trifft es wohl das Wort Unkenntnis. Unkenntnis des weiblichen Körpers und dessen, was Empfängnis jenseits theologischer Metaphern bedeutet. Vom Körper der Frau weiß die Kurie diese Clique alter Herren weniger als vom Heiligen Geist und allen, die mehr davon wissen, verweigert sie nach wie vor die gleichberechtigte Mitsprache. Und es geht nicht nur um Wissen, es geht um Verstehen und Verstehen wollen. Die Kurie will offensichtlich nicht so viel Verstehen vom Leid, das Frauen widerfahren kann. Wie kann sie das mit ihrem tiefsten Inneren, dem Versprechen von Barmherzigkeit, verbinden? Natürlich, der Mensch darf sich nicht aufschwingen zu einem Richter über Leben und Tod. Aber nach der absoluten Logik des vom Moment der Empfängnis bis zum natürlichen Tod müssten wir auch Penicillin, Polioimpfung und Antibiotika ablehnen. Ganz zu schweigen von Bypass-Operationen und Chemotherapien, denn ist all das nicht menschlicher Eingriff in den natürlichen Tod? Dadurch würde der Wille, sich nicht in Gottes Werk einzumischen, zu etwas Erbarmungslosen. Das Leben an sich ist geschenkt wie Zumutung. Und was ist höher zu werten, die Würde des Menschen oder sein biologisches Leben? Diese Frage haben wir uns zuletzt so konkret wie lange nicht mehr während der Pandemie stellen müssen. Und es gibt, so glaube ich jedenfalls, keine eindeutige Antwort darauf. Keine Antwort, die sagt dieses und deshalb jenes nicht oder die sagt jenes, deshalb kann es dieses nicht sein. Das deutsche Grundgesetz entscheidet sich für die Würde des Menschen als Erstgenanntes. dieses unantastbar, sie gilt diesem Text als ein unhintergehbares. Denn was wäre ein Leben ohne Würde? Ist es nicht eben das, was die Nazis jenen Menschen zuwiesen, die sie als Unwert bezeichneten? Es ging um ihre Vernichtung, aber es ging auch darum, diese Leben als so niedrig zu erachten, dass nicht einmal ihr Tod noch einen Wert hatte dass es nicht mehr als ein reiner, nackter biologischer Prozess war. Es ist die Würde des Menschen, die es zu wahren gilt und es ist Aufgabe der Kirche, Leid nicht zu vermehren. Es ist sogar ihr Fundament. Erst auf dieser Grundlage kann sie überhaupt wirken. Dafür muss sie endlich, und sie kann es, wenn sie denn tatsächlich will, von ihrer tief verwurzelten Misogynie ablassen. Ein reiner Männerbund ohne eine Maria Hätte niemals das Wunder der Menschwerdung Gottes vorbracht. Gott ist allmächtig, aber ohne Maria wäre selbst er nicht als Mensch geboren worden. Gerne darf die Kurie über die weibliche Fähigkeit des Gebärens staunen. Aber sie darf dort nicht verharren und die Frau zu einem biologischen Gefäß degradieren. Denn jeder Mensch ist ein Wert an sich. Soweit erstmal.
0: Ja, vielen Dank. Vom Trost der Wolken ist Ihr Text überschrieben. Sie haben mehrfach die Frage gestellt: Wie kann eigentlich Trost, also kann es Trost noch geben, wenn die Ressourcen des Trostes an ein Ende gekommen sind? Also äh, kann es Trost noch geben, wenn Trost eigentlich nicht mehr sein kann? Eine ähnliche Frage hat sich auch der 1996 verstorbene deutsche Philosoph Hans Blumenberg in seiner Anthropologie gestellt. Er spricht davon, der Mensch ist zugleich trostbedürftig, zu innerst trostbedürftig, aber eben zugleich absolut untröstlich. Die Trostbedürftigkeit entspringt aus existenziellen Problemen, auf die es keine Antwort gibt, Sterblichkeit, unverschuldetes Leid, Vergänglichkeit und Endlichkeit der Welt und eben auch die, ja, die Abgründe der Geschichte, auf die sie ähm, eingegangen sind. Also der Mensch steht untröstlich vor diesem Horizont, dennoch ist er auf der Suche nach Trostressourcen. Ähm, jetzt würde ich Sie fragen, also vermutlich ist Religion eine der stärksten Ressourcen solchen Trostes. Aber ist vielleicht die Literatur auch so eine Trostressource?
1: Ja, ich glaube, dass ähm, beides Formen sind, uns überhaupt Halt im Leben zu geben, äh, wenn wir ihn am dringendsten brauchen. Also Halt äh, in, im ganz normalen Alltag, in, durch den wir problemlos hindurchgleiten, das ist, das ist einfach. Da können wir uns an irgendeiner Stange in äh, einem Bus festhalten. Äh, sondern genau in den Momenten, in denen wir in existenzielle Not geraten, in denen wir vielleicht einen sehr, sehr schmerzlichen Verlust erlebt haben, in denen wir aber auch mit Leid anderer auf einer existenziellen Ebene konfrontiert wurden, ähm, da lässt uns Literatur nicht ganz allein. Und ich glaube gerade, weil Literatur es auch zulassen kann, dass sie diese Trostlosigkeit zeigt. Und äh, das wäre so ein bisschen mein Weg aus dieser Paradoxie heraus, dass in dem Moment, in dem wir die Momente der absoluten Trostlosigkeit und uneinholbaren Trostlichkeit annehmen und anerkennen, überhaupt erst wieder einen Weg zurück uns schaffen, in den Trost hinein. Ich würde aber trotzdem unterscheiden zwischen, zwischen Religion und, und Literatur, denn ich glaube, dass, oder zumindest für mich, ähm, hat Religion nochmal eine, eine tiefere Dimension. Religion verbindet uns mit dem, was wir eigentlich nicht mehr greifen können, während Literatur am Ende mit all ihrer ähm, Wunderkraft und äh, mit, mit ihren sprachlichen, wie intellektuellen, wie sinnlichen Mitteln uns doch im Hier und Jetzt lässt. Wir wachsen sicherlich durch Kunst und durch Literatur über das Hier und Jetzt hinaus und wir sehen es tiefer, wir können es auf, auf, neue, auf neue Art und Weise erfassen. Aber ich würde dennoch, ich bin allerdings auch ein religiöser Mensch, ich möchte das ich und gleichzeitig kein missionarischer Mensch. Ich bin äh, da, glaube ich, <lacht> nicht so die vorbildliche äh, Christin. Also das mit dem Missionieren war nie so mein Ding. Ähm, ich würde es niemandem äh, oktruieren, aber dennoch erfahre ich in den wirklich schwersten Momenten, dass die Religion mich in Verbindung mit etwas Größerem setzt, was ich nicht mehr fassen kann. Und genau das lässt mich ähm, dann doch mit einem Moment der Heilung zurück. Denn ähm, ja, es ist nicht mehr ich, die, ähm, die in der Welt steht, sondern es ist etwas Größeres. Es ist die Welt, äh, der ich mich zuwenden kann und äh, die sich mir zuwendet. Und äh, deswegen ähm, würde ich, würd ich es nicht, ich es nicht auf, auf eine Stufe stellen. Aber es sind beides Möglichkeiten, der Trost- und Sinnstiftung. Und es sind beides Möglichkeiten, die daran aber auch scheitern können. Und die katholische Kirche beispielsweise, darauf bin ich ja auch eingegangen, hat nun aufgrund ihrer ähm, durchaus auch unrühmlichen Geschichte es äh, geschafft, immer wieder nicht, genau nicht Trostspenderin zu sein. Weil sie selbst Leid gebracht hat, weil sie dadurch natürlich auch ihre eigene Glaubwürdigkeit äh, untergraben hat. Und äh, wie soll man an so etwas wie Trost und ähm, Heilung glauben, wenn die Institution selbst so oft für das Leid verantwortlich war? Und ich glaube, das ist etwas... Ähm, was natürlich bei Literatur nicht vorkommt. Ähm, die Literatur ist keine Institution. Die Literatur ist, äh, äh, ist eine Kunstform. Und da hat sie es dann doch etwas leichter als ähm, die katholische Kirche, die seit 2000 Jahren besteht.
0: Dieses Thema Trost ist ja eigentlich ähm, auf den ersten Blick, mh, ja, also der Begriff ist erstmal, äh, wirkt ein bisschen äh, altertümlich. Ähm, gleichzeitig äh, meine ich zu beobachten, dass es eigentlich ähm, ein, ein Thema ist, das zum Beispiel in der Gegenwartsliteratur ähm, dann doch äh, immer wieder relativ präsent ist. Also ähm, es gab vor ein paar Jahren ein, ein, ein Buch von Thomas Hettche, das hieß Trost unseren leeren Herzen. Ähm, es gab ein Buch von Clemens Setz mit Erzählungen, das war überschrieben der Trost runder Dinge. Jetzt gibt es dieses Jahr ein Buch von Hanna Engelmeier, das heißt Trost, vier Übungen. Und Sie berichten vom Trost der Wolken. Also ist vielleicht diese Trostbedürftigkeit, die existenzielle Suche nach Tröstlichem ein irgendwie besonders gegenwärtiges Thema? Was meinen Sie?
1: Ich glaube, das ist auf der einen Seite ein gegenwärtiges, ist natürlich immer ein zeitloses Thema. Also die Trostbedürftigkeit des Menschen. Ich würde behaupten, dass die immer da war und dass sie in Krisenzeiten natürlich noch mal stärker sichtbar und spürbar wird. Und ich, ich würde es eher beobachten als, ähm, als neuen Mut, sich wieder äh, auch, auch den existenziellen Bedürfnissen zuzuwenden oder den, den ähm, Bedürfnissen der, der Verletzlichkeit und der, der Schutzlosigkeit, die eines Trostes bedürfen. Und ähm, damit eigentlich eine Abkehr von einer durchoptimierten ähm, ja, Selbstdarstellung oder Fremddarstellung von einem ähm, in Oberflächlichkeit und Ironie oder Sarkasmus festhängenden postmodernen Schreiben hin wieder zu, zu einer gewissen ähm, ja, Tiefe finde ich jetzt fast ein bisschen ungerecht, denn die Postmoderne hat natürlich auch auf ihre Art ähm, Tiefe, auch wenn es auf Oberflächenstrukturen funktioniert. Ich will jetzt postmoderne Literatur nicht, nicht ähm, wegschieben oder äh, desavouieren, aber es scheint mir sicherlich in dem Sinne ein, eine Rückkehr zu etwas Stillerem, etwas Leiserem zu sein. Und ich glaube, dass wir in den letzten, ja vielleicht in den letzten zehn Jahren, in denen die Krisenmomente der Gegenwart doch immer deutlicher zutage traten, uns auch selbst die Frage nach Sinn, die meistens mit einer Frage nach Trost verbunden ist, gestellt haben und dass wir gemerkt haben, dass wir rein mit Optimismus vielleicht nicht mehr auskommen und deswegen die Suche nach etwas anderem wieder größer und drängender wurde.
0: Ja, vielleicht ist es schon an der Zeit, dass Sie uns den zweiten Teil Ihres Textes noch ähm, vorlesen.
1: Sehr gerne. Ich möchte ein anderes Stück recht prosaischer Poesie zitieren. Allgemein wird so ein Text Nachricht genannt, aber es hat für mich doch viel mit Fiktion zu tun, mit dem Wunsch, gerade wollte ich sagen, zu glauben, aber das ist etwas anderes, wenn nicht sein Gegenteil. Es ist der Wunsch, ungenau zu sein und Wesentliches zu übersehen. Ich zitiere, 2010 wurde erstmals eine größere Zahl von Missbrauchsfällen der katholischen Kirche in Deutschland bekannt. Seitdem bemüht sich die Kirche um eine Aufarbeitung der Geschehnisse. Bei ihrer Vollversammlung veröffentlichten die deutschen Bischöfe am 25. September 2018 eine Studie, die die Missbrauchsfälle im Bereich der Deutschen Bischofskonferenz zwischen 1946 und 2014 dokumentiert. Zitat Ende. Nehmen wir zunächst nur die Zahlen 2010, 2018, 1946, 2014. 2010 ist tatsächlich erst in diesem Jahr erstmals eine größere Zahl von Missbrauchsfällen bekannt geworden. Eher muss man wohl sagen, 2010 wurde erstmals öffentlich über eine größere Zahl von Missbrauchsfällen gesprochen. Das aber ist etwas anderes. Bekannt waren diese Fälle auch vorher. Sie waren Tätern und Opfern bekannt. Und es gab Bischöfe und Generalvikare als Mitwisser. Sie waren nahestehenden Eltern, Geschwistern bekannt. Vielleicht nicht immer bewusst, aber doch offenkundig. Und sei es durch den zwanghaften Wunsch wegzusehen, nicht wahrhaben zu wollen, Sie waren, wenn auch nicht im Einzelnen, so doch als dunkler Schatten über dem Glauben, dem ich anhänge, auch mir bekannt. Sie wurden von einigen, von wenigen angesprochen, nur braucht es auch jemanden, der hören will. Solange ich denken kann oder sagen wir, solange ich halbwegs verstand, was sexueller Missbrauch ist, war er etwas, das der katholischen Kirche vorgeworfen wurde. Und ich war, solange ich denken kann, solange ich diskutieren und meinen Glauben verteidigen kann, damit beschäftigt, das sogenannte Eigentliche des katholischen Glaubens abzugrenzen von dem, was die Kirche zum Teil geworden war. Die Fälle von Machtmissbrauch und Gewalt, von Misshandlung im Namen der Fürsorge gegen die Wohltaten zu setzen, die es ja auch gibt, natürlich auch diese im Namen des Katholizismus. Aber doch, wenn wir ehrlich sind, wissen wir ja, dass wir das nicht gegeneinander rechnen können. Menschen, als so oft Kinder, sind kaputt gemacht worden, sind ohne eigene Schuld an sich selbst erstickt und die Frage der Schuld wurde auch noch gegen sie zu einem Instrument erhoben, das sie zum Schweigen bringen sollte. Trost ist da keiner mehr zu finden. Wenn die Worte nicht helfen, bleiben wir bei den Zahlen. 2010 bis heute. Elf Jahre mögen für eine Kirche, die in Jahrhunderten lebt, nicht viel sein. Für ein Kind von, sagen wir, sieben oder acht Jahren ist es mehr als das ganze Leben. Wie kommen jene, die Aufarbeitung versprochen haben, zumindest mit einem Lippenbekenntnis, wie kommen sie dazu, so zögerlich zu sein? Wie kommen sie dazu, Ausreden zu finden, Entschuldigungen, Erklärungen, die kaum mehr erklären als die eigene Feigheit und nicht einmal die eigene Scham? Wie kommen sie dazu, der Wahrheit, von der sie doch so viel halten, einen Platz im Abseits zu geben? Wie kommen sie dazu, nicht mutig zu sein? Wenn man Gewalt, sexualisierte Gewalt in einer Institution aufklären will, muss man bereit sein, die Last der Stigmatisierung der Institution zu tragen, sagte Pater Klaus Mertes in einem Fernsehinterview dem WDR, der ehemalige Leiter des Berliner Canisius-Kollegs, der 2010 mit einem Brief an ehemalige Schüler die öffentliche Diskussion um den Missbrauch in der deutschen katholischen Kirche angestoßen hatte. Doch es scheint, vielen geht es vor allem darum, die Stigmatisierung von der Institution fernzuhalten. Es hat den Anschein, als wären einflussreiche Personen in den inneren klerikalen Kreisen daran gelegen, dass die Aufklärung der Missbräuche der letzten sieben Jahrzehnte mindestens ebenso viele Jahrzehnte braucht, bis sie gelingt. Die Jahrhunderte kommen und gehen, das ist die katholische Kirche gewohnt. Sie steht mit ihren alt ehrwürdigen Mauern, dem Renaissanceplatz, dem überwältigenden Domportal, dem azurblauen Himmel, unerschütterlich inmitten von Schönheit. Und das ist auch ihre Stärke. Es, das könnte sie zumindest sein. Ich bin geworden wie ein zerbrochenes Gefäß. Ich höre das Zischeln der Menge, grauen ringsum. Sie tun sich gegen mich zusammen. Sie sinnen darauf, mir das Leben zu rauben. Ich aber, Herr, ich vertraue dir. Ich sage, du bist mein Gott. Psalm 31, 13-15 Mit diesem Psalm eröffnete Johannes Paul II. seine Ansprache in Jedwaschem. Herr, ich vertraue dir. Wie aber könnten wir der katholischen Kirche noch oder wieder vertrauen? Denn wir brauchen ja Vertrauen, wir brauchen Trost in einer Welt, die allzu oft kein guter Ort ist. Vielleicht muss man mit der großen Mystikerin, Philosophen und Dichterin Simone Weil zwischen einem katholisch de jure und katholisch de facto unterscheiden. Die Ursünde der Kirche sieht sie im Anathema sit in der Möglichkeit des Ausschlusses von Menschen aus ihrer universalen Gnade. So wird die Frage nach Wahrheit, Gefolgschaft und Glauben zur Richtung für Wert oder Unwert eines Lebens hin zur Erlösung. Seit 150 Jahren gilt der Papst als unfehlbar. Nicht unfehlbar hingegen waren jene Männer, die über dieses Dogma entschieden. Und so kann man zumindest vermuten, dass sie sich irrten oder schlicht dem Drängen ihres Vorgesetzten nachgaben. Dass sie im Sturm gesellschaftlicher Umbrüche, im Angesicht des Verlustes der kirchlichen Ländereien und ihrer weltlichen Macht sich nicht anders zu helfen wussten, als ihren Papst auf seinen Wunsch hin unfehlbar zu machen. Wer den Anspruch auf die Welt verliert, braucht den Anspruch auf die Wahrheit. Oder anders gesagt, als der Papst noch durch politischen Einfluss seinen Willen durchsetzen konnte, brauchte er solch ein Dogma nicht. Was aber ist diese Wahrheit? Vielleicht keine Wahrheit der Welt, aber deine Wahrheit. So eine Wahrheit hast du gewählt und so hast du die Dinge gesehen. Vielleicht kann uns hier Poesie helfen. Mit ihrer Subjektivität, ihrem inhärenten Zweifel gegen die Verzweiflung, gegen das Beharren, das blind wird, gegen die Wahrheit, die instrumentalisiert wird. Poesie. Was aber ist Poesie? Manch wacklige Antwort ist dieser Frage bereits gefolgt, aber ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich halte mich daran fest, wie an einem rettenden Geländer. So schreibt es die Lyrikerin und Nobelpreisträgerin Wislawa Zimborschka in ihrem Gedicht Manche mögen Poesie. Drei Jahre jünger als Karol Wojtyla erlebte auch sie das Kriegsende in Krakau, nahe Osveschim, und der tiefe Glaube, dass die Würde des Lebens zu achten ist, dass das Leben trotz allem dennoch triumphiert, spricht aus ihren Gedichten. Es gibt kein Leben, das nicht wenigstens für einen Augenblick unsterblich wäre. Der Tod kommt immer um diesen einen Augenblick zu spät. So heißt es in ihrem Gedicht vom Tod ohne Übertreibung. Mit einem tiefen Vertrauen, trotz aller Schrecken, schreibt sie uns jenes Tod, wo ist dein Stachel neu? Gibt uns Trost, wo, ein, wo kein Trost mehr ist. Und doch, mit Poesie allein können wir menschliche Verzweiflung nicht lösen. Und sagen wir auch, nicht erlösen. Das, was Poesie ganz sicher nicht kann, ist, Religion zu ersetzen. Das Eritis Sicut Deus, Sientes Bonum et Malum, von dem uns bei unserer Gottähnlichkeit seit Goethes Faust bang werden sollte, hat uns im 20. Jahrhundert gezeigt, wie die Vergöttlichung einiger weniger Menschen zur Entmenschlichung vieler führte. Und schließlich bleibt die Vergebung als Gottes Gnade und Geschenk, die durch Poesie nicht einbeholbar ist, aber doch von ihr heraufbeschworen werden kann. Ich glaube an die Auferstehung der Wolken aus den Nebelschwaden, heißt es in einem der Gedichte von Karel Voltiva aus dem Jahr 1939. Trost also dennoch, trotz allem, zumindest letzten Endes, zumindest als Latenz am Horizont? Vielleicht war die ganze Zeit möglich, denn ja, man hat ja geglaubt, und an etwas glaubt man auch immer oder wieder, allmählich, mühsam, wie ausgerissenes Unkraut, sogenanntes, in Wahrheit ist es Kraut, dessen Nutzen und Schönheit man eine Zeit lang vergaß, vertrocknet und fallt, das doch nie in der Wurzel ganz abstarb. Rishawa Schimborska. manche mögen Poesie. Manche, das heißt nicht alle, nicht einmal die Mehrheit, sondern die Minderheit. Abgesehen von Schulen, wo man mögen muss und von den Dichtern selbst, gibt's davon etwa zwei pro tausend. Mögen, aber man mag ja auch Nudelsuppe, mag Komplimente und die Farbe blau, mag den alten Schal, mag auf dem Sein beharren, mag Hunde streicheln. Poesie. Was aber ist Poesie? Manch wackeliger Antwort ist dieser Frage bereits gefolgt. Aber ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich halte mich daran fest, wie an einem rettenden Geländer.
0: Vielen Dank für den sehr eindrücklichen Vortrag. Trost also dennoch, ich zitiere noch einmal eine Stelle, Trost also dennoch trotz allem zumindest letzten Endes, zumindest als Latenz am Horizont. Liebe Nora Bosson, ich danke Ihnen sehr für den Vortrag und überhaupt dafür, dass Sie sich Zeit genommen haben und dass Sie dabei waren. Herzlichen Dank.
1: Sehr gerne. Ich danke Ihnen.
0: Ich nenne noch mal das Buch. Der Titel ist Auch morgen politische Texte. Dort ist auch der Text Vom Trost der Wolken enthalten, erschienen in der Edition Zurkamp 2021, 194 Seiten.